0: 가장 배고프다는 저녁 7시 오늘 저녁은 뭐 먹지? 하는 고민을 해결해드리는 코너 t v 앞 밥상
1: 네, 오늘은 어떤 음식 준비해오셨어요? 무척 궁금한데
0: 어 오늘은 이제 벨기에 음식이랑
1: 응, 음, 응 음.
0: 영화는 나를 찾아줘 를 음. 준비해서 왔어요. 음. 아마 많은 분들이 보면서 다들 복장 터진다 라고 표현을 하셨던 것 같은데 저도 그 영화를 보면서 여러 번 복장 터지는 걸 경험을 했습니다. 어, 어그 영화 기억나네요. 개봉했을 때 진짜 이슈였던 것 같은데. 네, 맞아요. 막 반전이 엄청나다 되게 마음이 답답해진다 주인공을 이해할 수 없다 뭐 이런 이야기들이 굉장히 많아서 입소문 타고 되게 많이들 보러 갔었던 그런 영화로 저도 기억을 합니다 윤영 씨도 그 입소문 때문에 가신 거군요 네뭐 그렇죠 저도 근데 뭐 영화관에서는 그때 못 봤었던 것 같고 저는 DVD방 가서 봤어요 그래서 뭐 본방은 놓쳤지만 케이블 방송이라도 보자 하는 뭐 그런 의지였죠 영화 나를 찾아줘의 원제는 Gone Girl인데요 음. <웃음> 2014년에 개봉한 미국 영화이고요 2012년도에 출간됐던 길리엄 플린의 동명 소설을 원작으로 하는 영화입니다 에일리언3, 세븐, 파이트클럽 그리고 제가 되게 좋아하는 영화인 조디악, 그리고 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다, 소셜네트워크 밀레니엄, 막 되게 이렇게 대중한테 많이 익숙한 영화를 굉장히 여러 편 연출했던 감독인 데이비 핀처가 연출을 맡았고요. 최근에는 그 미국에서 굉장히 선풍적인 인기를 얻고 있는 드라마 하우스 오브 카드를 연출하고 있는 대단한 감독입니다. 그래서 뭐 감독 믿고 본다 하는 사람들도 있더라고요. 음. 이 감독님 이름은 낯선데 연출한 작품들은 정말 나지은게
1: 많아요. 특히 제가 요즘 하우스 오브 카드를 보고 있거든요. 아, 정말요? 어떤가요? 어, 아직 많이 보지 않아서 잘 모르겠는데 어, 재밌어요. 음... 그리고 그 드라마가 되게 특이한 게 보통 드라마는 주연 배우들이 카메라를 보지 않잖아요. 네네. 근데 여기서는 주연 배우가 카메라를 똑바로 보고 얘기해요. 그 마음 속에 독백이나 시청자한테 하고 싶은 말을 카메라를
0: 보면서 얘기를 해요. 그게 참 어, 특이한 연출 방법이라고 그러게요. 생각했었어요. 음, 되신기 우리나라에서는 그 살인의 추억에서 송광호가 마지막에 카메라 쳐다보는 음, 음. 게 있다고 전에 한번 배웠었거든요. 수업 시간에 음, 음. 아, 그런 게 있, 그런 연출법이 있다라는 거를 되게 인상깊게 배웠었는데 음. 화수 카드 저도 한번 챙겨서 봐야겠어요. 음 계속 영화 얘기해 주시죠 네네. 아무튼 이렇게 반전이 있다라고 반전이 있다는 게 소문이 나버린 이 영화는 진짜 반전이 굉장히 중요한 스릴러 영화예요 이제 관객이 반전을 모를 때 스릴러 영화라고 하고 관객이 음. 반전을 안 상태에서 이제 보게 되면 그걸 서스펜스라고 하더라고요 음. 그러니까 이건 초반에는 스릴러 중간부터는 서스펜스가 되는 영화인데요 이 영화의 주인공은 모두가 부러워할 만한 삶을 살아가는 커플인 닉과 에이미입니다. 그런데 이제 결혼 5주년 기념일 아침에 아내인 에이미가 흔적도 없이 실종이 되는데요. 이 여자 주인공은 어린 시절에 어린이 동화 시리즈 어메이징 에이미의 실제 여주인공이었다고 해요 그래서 굉장히 미국 전역에서 유명인사였는데 유명인사가 사라지니까 세상이 모두 그녀의 실종사건으로 떠들썩해지고 뉴스와 토크쇼에서도 밤낮으로 이 사건을 다루게 됩니다 한편 경찰은 에이미의 편지라든가 일기 같은 단서를 통해서 남편인 닉을 유력 용의자로 지목을 하는데요. 미디어는 이제 살인 용의자가 된 닉의 모든 것을 보도하고 시간이 갈수록 세간의 이목이 닉에게로 집중됩니다. 하지만 남편인 닉은 에이미를 죽이지 않았다라고 주장을 하는데요. 빠져나갈 수 없는 완벽한 살인 시나리오 속에서 닉은 자신의 결백을 밝히기 위해 고군분투하게 됩니다. 오, 제법 흥미진진한 내용이네요. 처음에
1: 저는 제목이 나를 찾아줘라고 해서 약간 멜로 영화인가라고 생각을 했었는데 완전 다르네요. 처음부터 끝까지 완전 스릴러
0: 영화네요. 네, 그렇죠 음, 음. 저는 이걸 친구하고 친구 남친하고 보러 갔는데요. <웃음> 왜 그러셨어요? 아, 둘이 데이트를 하는데 저를 오라고 하더라고요, 자꾸. 그래서 음. 막 되게 막 둘이 팔짱 끼고 다니는데, 옆에 진짜 뻘쭘하게 막 따라다니고 이랬는데요. 아, 아무튼. 친구 남친이 이렇게 같이 영화를 보다 중반부에 갑자기 헐 이러더니, 아, 멜로인 줄 알고 봤다. 근데 아니다. 라고 하더라고요. 너무 웃겨가지고. 그러면서 막. 여자가 죽은 뒤에 남자 주인공이 그 아내의 흔적을 찾아서 뭐 추억을 상기하고 사랑을 떠올리는 그런 내용인 줄 알았대요.
1: 장르가 달라도 너무 다르니까 진짜 당황했을 것 같아요. 근데 저는 이런 류의 영화를 보면 반전이랑 결말이 진짜 궁금하더라고요. 어, 반전이 있다는 것도 모르면은 상관이 없는데 반전이 진짜 엄청나 대단해 이런 말을 들으면 영화를 보는 내내 집중이 안 돼요. 아 이것도 반전일까? 이게 복선일까? 이런 거 알고 보면 이게 진실이 아니겠지? 이런 생각들이 너무 많이 들거든요. 네,
0: 저도 그래요. 그래가지고 뭐 추리소설 같은 거를 봐도 막 결말만 궁금하고 과정에 집중이 되게 안 되더라고요. 그러니까 뭐 반전 이거 먼저 말해도 되나요? 어, 사실 그 영화에서도 중반부쯤 가면 은 반전이 그냥 확 까여요. 한 오, 번에.
1: 저는 좀 의외네요. 보통 반전이라고 하면 결발부에 정말 빵 터지고 시청자들, 그 관객들 벙쪄가지고 엔딩 클레딧 올라갈 때 이렇게 벙찐 표정으로 있는 그런 영화인 줄 알았는데. 어, 아닙니다.
0: 이게 에이미 실종상권이 한창 진행이 되다가 갑자기 반전휙 열리고 새로운 국면으로 이제 전환이 돼요. 그리고 그때부터 이제 본격 서스펜스로 전환이 되는 건데 그 전까지는 그냥 뭐 사라진 아내를 찾아야 된다 근데 여, 이 정도였지만 그 반전이 까이면서 영화가 엄청 약간 헐, 막 조금 소름 끼치는 그런 서스펜스가 되는 거예요 음어그 반전이 뭔가요? 에이미가 실종이 됐잖아요 그리고 음. 닉은 살인두명을 쓰고 이제 영화가 전개가 되는데 근데 그게 전부 이제 에이미가 꾸몄던 일인 거죠
1: 아그 부인이요? 네 부인이 오. 자기가
0: 직접 나치사건 살인사건을 꾸민 거예요 그래서 아내가 사라지고 거실이 막 엉망이 되고 막 부엌에서 피용덩이가막 발견이 되고 이러는데 이런 게다 에이미가 파놨던 함정이었던 거죠
1: 어 진짜 무서운 영화네요
0: 저 사이가 조금 삐걱거렸던 그 부부관계에 있어서 감히 네가 내 인생을 이렇게 만들어 약간 이런 느낌으로 복수를 하려고 함정을 판 거예요
1: 어 정말 좀 방송에서 이런 말 하면 그렇지만
0: 약간 좀 미친 여자 같아요 아, 어, 그렇죠. <웃음> 어, 되게 다른 의미에서 정말 어메이징 에임이다 라고 생각을 했는데 정말 주도 면밀하게 살해 현장 그리고 살해를 할 만한 그런 정황을 정말 차곡 차곡 준비를 해놓고 귀신처럼 도망을 간 거죠. 그리고 심지어 그 자기가 준비해놨던 계획 중에 일부에는 자살을 하는 것까지 포함을 시켰더라고요. 오. 자기 시체가 발견이 되면 은 남편은 빼도 박도 못하게 살인자가 되니까. 오, 진짜 정말 소름돋아요. 어떻게 그럴 수가 있지? 어째 미친 여자 같아. 네, 그렇죠. 미치지 네. 않고서는 할수 없는 그런 정말 미친 에이미입니다.
1: 내게 죽은 나를 선물할게 가사가 정말 노래
0: 진짜 음침하네요. 아, 그쵸. 자우림의 새라는 노래였는데 그 어메이징 에이미의 정신상태 딱이라서 가져와봤어요. 죽은 날을 선물했잖아요. 실제로 남편한테. 진짜 선곡 최고인 것 같아. (웃음) 진짜. 근데
1: 아까 윤영 씨 앞에서 에이미 계획에 자살하는 것도 있다고 했잖아요.
0: 근데 어떻게 되나요? 정말 자살을 하나요? 어, 아니요. 아니요. 마음이 조금 바뀝니다. 처음에 에이미가 도망쳐가지고 이제 또 굉장한 여자야. 옷도 정말 허름한 옷을 막 사가지고 입고 막 안경도 쓰고 막 머리도 갈색으로 염색하고 이렇게 해서 진짜 막 꽁꽁 숨어있는데 그 숙소에서 현금 박치기를 이제 해야 되니까 복대를 차고 다녀요. 돈주머니를. 근데 그걸 들켜가지고 정말 망나니 같은 애들한테 뺏깁니다. 그러면서 계획에 차질이 생겨요. 그래서 고민을 하다가 이제 자기 전남친이었던 갑부 전남친, <웃음> 이지라는 남자를 끌어들여서 그 사람의 별장에서 이제 숨어 지내게 됩니다 자기가 죽었다라는 걸로 다 상황을 꾸며놨는데 이제 사람들 눈에 발각되면 상황이 180도 뒤집힐 테니까요
1: 근데 그 갑부의 별장에서 평생 숨어 살기는좀 무리가 있을 것 같아요 발각이 되거나 뭐 니기 무죄를 입증하거나 그렇게 하나요? 아 그랬으면 아마 이 여자가 덜 무서웠을 거예요 어나 지금 약간 여기 소름 돋았어
0: 네. <웃음> 아, 정말 그 에이미 흔적은 찾을 수도 없고 뭐 언론과 경찰은 정말 자기를 살인자로 몰면서 숨통을 조여오는 상황에서 닉이 여론의 역전을 위해서 토크쇼에 출연을 합니다 그리고 그 쇼에서 뭐 자신의 부정 잘못을 전부 토로를 하고 반성하는 모습을 보이는데 뭐 이것도 다 쇼예요 대중을 음. 현혹시키기 위해서 거짓말을 하는 건데 에이미 사랑해. 이러면서 정말 진심어린 가짜 메시지를 보냅니다.
1: 부창부수네요. 네. 음. 어
0: 가짜인 걸 알고 봐도 되게 마음이 동하는데 영화 속 사람들은 어떻겠어요? <웃음> 그러게요. 그래서 러게그이 토크쇼를 보는 에이미의 눈빛이 변합니다. 그것도 좀 정말 미친 여자 같아요. 눈 깜빡이지도 않고 쇼를 <웃음> 보면서 뭔가 미묘하게 눈빛이 바뀌는데 음. 어우, 정말 미친 여자구나 하는 느낌이 파고왔고요 돼지가 옆에서 막 뭐라고 하든지 TV만 이렇게 뚫어지게 쳐다보면서 또 머리를 굴립니다. 다시 함정을 파요.
1: 어, 진짜 대단한 여자네요. 아주 정말 처음부터
0: 이제 꾸준히 계속 미치신 상태. <웃음> 네. 아 어, 들으면은 아 정말 미쳤다라고 생각을 하실 것 같은데 이제 이 미친 여자 에이미는 남편인 닉의 곁으로 돌아가기 위해서. 자기한테 잘해줬던 전남친 대지를 납치범으로 꾸밉니다 세상에 <웃음> 이 사람은 갑부잖아요 그래서 보안을 위해서 곳곳에 CCTV가 설치가 되어 있는데 그걸 이용을 합니다 막 자기 속옷을 찢고 막 피에 젖은 것처럼 이렇게 속옷을 막 만들고 이제 자신의 몸을 훼손하고 중요한 부위를 막 스스로 손목 발목에다가 막 묶인 흔적을 만들고 그런 식으로 해서 CCTV가 딱 찍힐 만한 각도에서 막 이렇게 넘어져서 막 울부짖는 모습을 막 일부러 찍혀요
1: 우리가 지난주에 매드맥스 했잖아요 어... 정말 매드 에이미네요 진짜 미친 것 같아 (웃음) 진짜 근데 그 갑부는 무슨 죄야 정말 지극정성으로 잘해준다고
0: 했다면서요 너무 불쌍해 그렇죠 이 불쌍한 갑부는 에이미의 유혹에 넘어가서 잠자리를 갔다가 그 침대 위에서 살해를 당합니다 세상에 걔는 무슨 죄야 정말 (웃음) 어 불쌍해 그럴 말입니다 이렇게 정말 완벽하게 시나리오를 짜놓고 그 대지를 납치 강간범으로 위장을 시킨 미친 여자 에이미는 탈출을 해서 집으로 돌아옵니다. 그리고 다시 미국 전역이 이제 그들한테 집중을 하게 되죠. 그러면서 니가고 에이미는 같이 사인회도 하고 인터뷰도 하고 토크쇼에도 나와요.
1: 근데 닉은 그 에이미가 꿈인 걸다 알고 있잖아요. 근데도 에이미를 받아주는 거예요?
0: 네. 상대가 에이미이기 때문이죠. 절대 도망칠 수 없습니다. 음... 몸에 이렇게 돼지를 죽이고 이제 그 피를 칠갑을 하고 돌아온 그 날에 에이미가 말을 합니다 옷부터 벗어 도청기가 있는지 확인해야겠어 이러면서
1: <웃음> 진짜 주도별미라다 이 여자 직업이 뭐예요 <웃음>
0: 가정주부입니다 어머 멋있다 그냥 진짜. 작가
1: <웃음> 아~ 근데
0: 이렇게 말을 해요 이제 닉이 막안 하는 아, 널 떠날 거라고 절대 너랑 못 사내 이렇게 얘기를 하니까 정말 아무렇지 않은 얼굴로 떠나 납치당해서 강간당하고 구사일생으로 돌아온 이 착한 아내를 떠난다. 뭐라고 생각하겠어? 당신은 끝장이야. 이러면서 사람 눈을 똑바로 쳐다보면서 이렇게 얘기를 해요. 정말 앞뒤 양옆으로 함정을 파놓고 꼭두각시 인형처럼 사랑을 조정을 하는데 더 정말 무서운 건 이민신까지 합니다. <웃음> 닉은
1: 그 사단이 나고도 에이미랑 그렇게 애만드 생각을 했다는 거예요? 어 당연히
0: 아니죠. 닉은 그 정도까지는 아니고 예전에 시험관하기를 하려고 은행에다가 제공을 했던 정자를 에이미가 혼자 받아다가 혼자 임신을 한 거예요. 아,
1: 어, 정말 내가 막다 도망치고 싶은 심정이에요 지금 진짜 어, 근데 모든 걸 밝히고 도망을 가든가 못 밝히고
0: 천하에 죽일 놈이 돼도 정말 어, 저는 그런 여자랑은 못살것 같아요 저도 이해가 안 갔는데 생각해보면 결국 그 남자도 미친놈이었던 거죠 그니의 쌍둥이 여동생인 마고가 막 마지막에 엄청 울면서 이런 말을 합니다 아 너도 에이미랑 살고 싶은 거지? 에이미랑 살고 싶은 거야? 하는데 아, 그 순간 느낌이 확 왔어요. 아, 닉도 정상은 아니구나. 정말 끼리끼리 논다는 말이 맞는 것 같아요. 정말
1: 그런 미친 여자랑 결국 재, 재결합하는 거 보면 정상은 정말 아니네요. 정말 저 같으면 또 보통 사람 같았으면 은 바로 도망을 갔죠. 아, 저도 그렇죠, 진짜.
0: 그래서 막 영화 보고 나오면서 다들 이러고 끝이야? 이게 정말 끝이야? 막 이러면서 나왔는데 이 영화가 정말 무서운 점은 영화가 끝나는 순간 진짜 공포가 시작된다는 점에서 정말 리얼 스릴러라고 할수 있을 것 같아요 사랑이 하냐 이건 사랑이 하냐 너의 접착일 뿐이야 어디 있든지 내가 무얼 하든지 너서워 나를 바라보는 너그 나를 찾아줘 해서 초반에 니기 에이미를 꼬실 때 이런 말을 합니다 이 멋진 벨기에 전통 밀맥주를 잘 챙겨두세요 맛있는 맥주는 다 마셔버리고 이제 별 볼일 없는 미국 맥주만 남았거든요 이러면서 굉장히 느끼하게 쳐다보면서 맥주를 챙겨줍니다
1: 어, 어참 그들한테도 그런 달콤한 시간이 있었네요. 어 근데 그 멋진 벨기에 전통
0: 밀맥주가 어떤 거죠? 레페라는 맥주인데요. 사실 밀맥주는 아닌데 밀맥주라고 소개를 했더라고요. 아무튼 음... 어, 어이 레페 맥주는 벨기에 굉장히 역사가 깊은 맥주 중에 하나고요. 한 600년 정도 된... 맥주이고 그 영화 초반의 대사가 머리에 확 박혀서 오늘 뭐 먹을까 할때 벨기에가 생각이 나더라고요. 아, 그래서
1: 오늘 벨기에 음식점을 소개해 주시는 건가요? 네, 맞습니다. 음 근데 엄청 좀 낯설긴 해요. 보통 우리가 뭐 먹으러 갈래? 이러면 뭐 중식, 양식, 한식 뭐 이런 식으로 나누잖아요. 근데 벨기에 요리는 저는 처음이에요. 이곳에서 본 적도 없는 것 같은데, 신촌에서. 그쵸, 그쵸.
0: 이탈리안을 제외를 하면은 유럽 요리가 굉장히 다 낯선 것 같은데, 하지만 우리 굉장히 가까이에 벨기에 요리집이 있습니다. 그 맛있는 빙수로 유명한 호밀밭 아시죠? 그 음, 바로 옆 건물 지하 1층에 위치를 하고 있어요. 여기 유플렉스를 기준으로 말씀드리면 네이처리퍼블릭 길을 따라서 쭉 직진을 하다가 우회전해가지고 스타벅스 있는 건물 지하 1층으로 내려가시면 빅브레드를 만나보실 수 있습니다. 매일 오전 11시부터 자정까지 영업을 해서 점심이든 저녁이든 언제든 벨기에 요리를 맛보실 수 있어요.
1: 엄청 또 로컬라이징해서
0: 진짜 본토의 맛이 아니고 막 이런 거 아니에요? 아, 그런 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 벨기에 셰프가 직접 요리를 하시거든요. 그래서 신촌에서 벨기에 본토의 맛을 확실히 느끼실 수 있어요.
1: 어 그러면 되게 유명할 법도 한데 저는 사실 처음 들어봤거든요.
0: 네, 아, 등잔 밑이 어둡다라고 말을... 말할... 니들 하잖아요. 그냥 내가 활동하는 동네 있으니까 그냥 뭐 가다가 봐도 그러려니 하고 지나간 게 아닐까요? 저는 음. 그랬거든요. 음. 알고 보니까 막 테이스티로드에도 나오고 이래서 좀 그래도 나름 유명세를 탔는데 제 친구들 사이에서는 의외로 입소문이 안 났던 그런 집인 것 같고 근데 또 생각을 해보면 좀 가성비 때문인 것 같기도 해요 약간 비싼 느낌이 없잖아 있거든요
1: 음, 근데 가격은 좀 비싸도 특색 있는 요리니까요 뭐 베이기의 요리를 우리가 또 언제 또 쉽게 먹어볼 수 있겠어요?
0: 맞아요 그래서 보니까 메뉴판에도 굉장히 생소한 요리들이 많이 있더라고요 뭐 설명은 써져 있는데 뭐 이게 뭔가 싶고 사실 저는 제일 인상 깊었던 게 식전빵이에요
1: 아, 맞아. 윤영씨 되게 식전빵에 되게 집착하시잖아요. 네,
0: 맞습니다. 식전빵이 맛있어야 진짜 맛있는 집이라고 저는 생각을 해요. 뭐 요리는 뭐 얼마든지 맛있게 포장할 수 있지만 정말 기본 빵이 맛있어야 맛있는 집. <웃음> 네, 이 집... 빅브레드는 식전빵으로 빅브레드가 나와요. 진짜 큰 빵, 바게트인 줄알 정도로 딱그 바게트 음. 크기인데 빌게스타일빵이라고 하고요. 버터나 발사믹고을 찍어서 먹는 건데 되게 커가지고 이거만 먹어도 배가 엄청 부르더라고요.
1: 아 근데 또 아무리 식전빵 맛있다고 막 먹고 리필해서 먹고 그러면 또본 음식을 못 먹게 되잖아요.
0: 네, 하지만 저는 위대한 사람이기 때문에 얼마든지 먹을 수 있습니다
1: 아, 죄송합니다 제가 윤영씨를 못 알아봤네요 네, 네.
0: (웃음) 아무튼 어, 이곳은 인테리어도 굉장히 이국적인데 벨기에 가본 적은 없지만 벨기에 가정집으로 옮겨놓은 것 같은 그런 느낌이 드는 레스토랑이고요 테이스티로드에서는 그 토마토 샐러드를 첫 타다로 소개를 했더라고요. 벨기에식 소스를 넣어서 먹는 샐러드인데 이게 과일이나 야채, 여러 가지 허브를 갈아놓은 소스예요. 그래서 흔히 생각하는 그냥 액체 타입 드레싱이 아니고 뭔가 김치 속 느낌? 건더기를 버무려서 먹는다 하는 그런 음. 샐러드고요. 그리고 통새우를 살짝 볶아가지고 토핑을 하는 게 벨기에식 샐러드의 포인트다라고 하더라고요. 어, 우리가 그냥
1: 막연히 벨기에 요리인가 보다 하는 것보다는 그렇게 뭔가 포인트가 있으니까 상당히 믿음직스럽네요.
0: 네, 그쵸, 그쵸. 그리고 어, 포크찹스 같은 경우에는 허브, 디종 머스타드, 생크림 같은 거를 넣고 끓인 소스를 이렇게 끼얹거든요. 뭐 그런 식으로 약간 바리에이션을 주는 게 되게 특색 있는 맛을 만들었던 것 같고요. 그리고 또 많이들 찾는 메뉴가 브레드 푸딩인데 이 푸딩의 별칭이 엄마 푸딩이라고 해요. 이건 잘게 부숴놓은 빵에다가 사과, 초콜릿, 설탕 같은 걸 믹스를 해서 만드는 벨기에 가정식 디저트고요. 약간 찰진 느낌이 우리나라 떡이랑도 조금 비슷한 디저트인데 서양권에서 많이들 먹는 후식이라고 합니다. 어저 푸딩 완전 좋아해요. 먹고 싶어. 근데 왜 엄마 푸딩이에요, 이름이? 이게 벨기에 셰프님의 엄마가 만든 특제 소스가 들어가서 엄마 푸딩이라고 부른대요. 아, 진짜 엄마의 푸딩이었네요.
1: 정말 벨기에 본토 맛이 날것 같은 그런 네이밍이에요. 그렇죠.
0: 저는 어 갔을 때그 말고 이제 벨지안 프라이스 벨기에식 고기완자 크록 스페셜 샌드위치 이렇게 시켜서 먹었어요.
1: 어 근데 다른 건다 대충
0: 뭔지 짐작이 가는데 벨지안 프라이는 뭐예요? 우리가 보통 먹는 감자튀김 있잖아요. 그걸 우리 뭐 보통 그냥 프렌치 프라이 주세요 이렇게 하는데 그게 사실 잘못된 표현이래요. 감자튀김이 프랑스가 아니라 벨기에에서 시작된 거라고 하더라고요. 근데 그게 프랑스 거다라고 잘못 알려져서 프렌치 프라이라고 부르지만 사실은 벨지안 프라이가 맞다라고 합니다. 아, 그럼 그냥 감자튀김이네요. 네, 맞습니다. (웃음) 그냥 똑같은 감자튀김이 나와요. 근데 얘들은 이제 마요네즈에다가 찍어 먹죠.
1: 근데 완전 느끼할 것 같아요. 기름에 튀긴 걸또 기름에 찍어 먹는 거잖아요.
0: 근데 생각보다 그렇게 느끼하지는 않더라고요. 우리가 보통 먹는 마요네즈하고는 좀 달라요. 뭔가... 다른 양념이 들어가서 그러는 건지 레시피가 애초에 다른 건지는 모르겠지만 유럽 쪽에서 먹는 마요네즈는 그냥 느끼한 한국 마요랑은 조금 달라요. 뭔가 감칠맛도 있고 약간 짭짤한 그런 느낌도 있어서 오히려 신선하다라는 그런 느낌도 저는 받았거든요. 그래서 전에 유럽 여행할 때 맥도날드 갈 때마다 걔네가 케첩 먹을래? 마요 먹을래? 물어보면 무조건 마요네즈 달라 해가지고 잔뜩 찍어 먹었던 기억이 나요
1: 아 맥도날드에서도 마요네즈를 주는 거예요? 네 케첩보다는 마요가
0: 훨씬 맛있더라고요 그거 어디 안
1: 팔아요? 없습니다 <웃음>
0: 어나 궁금해 되게 맛있어 그래 제가 올때 사실 챙겨왔어요 그걸 몇개더 달라고 해가지고 걔는 또돈 주고 팔아요 근데 아, 그냥 네. 굳이 돈 주고 사왔어요 그래서 음. 여기 와가지고 먹는데 진짜 맛있더라고요 다 마요? 먹었어요? 당연하죠 그 1년 전 얘기인데 아휴 상했습니다. 지금까지 줬으면 다음에 저랑 빅브리드를 가서 벨지안 프라이를 먹어보죠. 네, 그럽시다. (웃음) 아무튼 그래서 여기서도 그 맛을 잊지 못해서 벨지안 프라이 시켜가지고 마요를 잔뜩 찍어 먹었고요. 특별할 건 없지만 모난 것도 없는데 자꾸 땡기는 그런 적당한 맛이고 굉장히 통통한 감자튀김이에요. 그래서 굉장히 바삭하고 고소해서 맥주 안주로 딱인 메뉴입니다. 벨기에 맥주도 파나요 거기? 네몇 종류 팔고 있어요 뭐 듀벨이나 호퍼스, 플로레페, 스텔라 르트와 레페 이런 맥주들이 있는데요 나를 찾아줘 에서 니기 정말 멋진 맥주다라고 소개했던 레페는 벨기에 수도원에서 시작한 에일 맥주이고요 브라운하고 블론드 두 종류가 있는데 보통 브라운이 더 많이 팔린다고 합니다 쌉싸라고좀 묵직한 맛으로 먹는 맥주이고요 듀벨 같은 경우에는 이제 악마라는 뜻이래요 그래서 굉장히 좀 높은 도스에 진한 맛이 난다고 하더라고요. 이 맥주도 되게 매니아가 많은 맥주라고 하고 스텔라르츠아 같은 경우에는 좀 라거 맥주여가지고 이 듀베리랑 레페하고는 좀 달라요. 그래서 산뜻하게 마실 수 있는 거라서 저는 기름진 음식하고는 이 맥주가 제일 잘 맞는 것 같아요. 음, 여기 이 맥주들을 다 드셔보셨어요? 어, 네, 다 먹어봤습니다. 어. 사실 제가 맥주에서 인턴을 하잖아요. <웃음> <웃음> 레페랑 스텔라 루투아 같은 경우에는 제가 음. 하는 맥주라서 줄줄 꿰고 음. 있습니다. 그래서 음. 보니까 되게 반갑더라고요. 음.
1: 개인적으로 어떤 맥주가 윤영 씨 입에 맞으시가요 저는 스텔라
0: 루투와가 맞아요. 사실 음. 저는 좀 묵직하고 그런 에일 맥주가 좀더 라거보다 훨씬 묵직한 편이거든요. 그래서 네. 어, 라거랑 에일을 구분을 하지 않고 먹으면 사람들이 아... 라거 맥주는 너무 밍밍하다라고 오해를 많이 하시는데 종류가 워낙에 달라서 그렇다고 해요. 음... 근데 저는 라거가 훨씬 맞는 것 같아요. 좀 시원한 맛에 가볍게 먹을 수 있어서. 어 맥주 박사가 다 되셨네요. <웃음> 전 정말
1: 요새 많이 배우고 있습니다. 아 어, 네, 좋은 거 배우시네요, 정말. 근데 <웃음> 네, 아까 드셨던 메뉴 중에 벨기에식 고기완자를 또 드셨다고 했는데 이건 어떤 음식이었나요?
0: 네, 이 벨기에식 고기완자는 큼직한 돼지고기 완자에다가 이제 그레이비 소스 같은 걸 끼얹고 으깬 감자 적채 야채 이렇게 해서 함께 나오는 음식이고요. 굉장히 뜨거운 그릇에 담겨 나와가지고 식지 않고 끝까지 따뜻하게 먹을 수 있어서 되게 좋았던 메뉴예요. 저는 고기도 정말 좋아하고 으깬 감자도 진짜 좋아합니다. 그래서 되게 만족스럽게 먹었고 근데 좀 조금 약간 거부감이 들었던 게그 적채까지 따뜻해가지고 처음에는 약간 먹을 때 음, 이건 뭐지 싶더라고요. 근데 먹다 보니까 약간 그게 달달하고 좀 새콤한 게 고기랑 잘 어울린다라는 생각을 했고 뭔가 정말 약간 유럽 스타일 메뉴였어요. 생긴 것도 뭐 고기, 메시, 포테이토. 내가 안 먹어본 채소 이런 게 있으니까 그게 어, 유럽 스타일 이러면서 먹었고요. 되게 벨기에 전통 요리라고 하더라고요. 그래서 친구랑 둘이 막 오, 유럽의 맛이야. 막 이러면서 먹었어요.
1: 정말 유럽의 맛을 느끼고 싶으면 여기로 가면 되는
0: 거네요? 그렇죠. 음. 유럽 사람이 해주는 유럽 요리. 아,
1: 나도 가고 싶다. <웃음> 그 아까 드셨던 그 음식 중에 샌드위치는 또 어떠셨어요?
0: 네, 어, 샌드위치는 사실 제 취향은 아니었던 것 같아요 잡곡방에다가 뭐 햄, 치즈, 볼로네제 소스, 달걀프라이 올라가는 메뉴이고요 어, 이게 크록 스페셜 이라는 샌드위치인데 이런 크록 브라더스가 있어요 잡곡방에다가 햄하고 치즈가 들어간 게 크록 무슈이고요 거기에 계란프라이가 더해지면 크록 마담 그리고 볼로네제 소스가 추가가 되면 제가 먹었던 크록 스페셜이라고 한다고 합니다 이왕 먹을 거 스페셜로 먹자 싶어가지고 시켰는데 음 음뭐 사실 다른 걸 시켜도 괜찮았겠다 싶은 그런 맛이었고요. 특별히 뭐 맛이 없다 별로다 하는 건 아니었지만 그래도 그렇게 스페셜한 느낌은 아니었던 그런 메뉴예요. 제 입맛이 아니었을 수도 있지만 뭐 식빵 하나 크기라서 칼로 썰어가지고 드시면 되고요. 보통 뭐 샌드위치 같은 거좀 썰다 보면은 좀 흐트러지는데 이거는 그래도 지 모양을 딱 잡아져 있어서 그거는 되게 마음에 들었어요 음. 살짝 거친 빵이 그 계란 노른자 이렇게 적셔지고 햄하고 치즈하고 새콤하고 좀 고소한 소스가 어우러져가지고 무난하게 즐기실 수 있는 메뉴입니다 우리라고 항상 칠첩방상 차려서 먹지 않잖아요. 그래서 뭐 빌게 사람들도 평소에 이런 거 먹겠구나 싶은 그런 생각이 들더라고요. 개인적으로 정말 너무
1: 화려하고 이런 것보다는 적당히 소박한 게더 좋거든요. 그래서 음. 여행을 가더라도 그 지역의 대표 음식점을 가보고 또그 지역 주민들이 일상적으로 먹는 음식점도 꼭 같이 가보는 편이에요. 음. 근데 오늘 윤영 씨가 소개해 주신 이 식당도 진짜 본토 요리를 먹는다는 그런 기분을 느끼면서 먹을 수있 있을 것 같네요.
0: 네, 네 정말
1: 꼭 가봐야 될것 같아요. 어, 좋습니다.
0: <웃음> 마요네즈 먹어보러 꼭한번 가보도록 해요.
1: 네, 너무 궁금해요. 제가 평소에 먹던 마요네즈 맛이 아니라니까 음. 다음 번에 윤영 씨랑 가보고 또 후기 들려드리도록 하겠습니다. 다들 저녁 드셨나요? 아직이시라면 많이 배고플 시간인데요. 일상에서 벗어나서 특별한 일을 하고 싶은 주말, 조금은 낯선 음식, 유럽의 기에서온 요리를 먹으면서 신촌 빅브레드에 가보시는 건 어떨까요?
0: 네, 월요일부터 금요일 지루한 일상, 바쁘게 돌아가는 일상에서 답답함도 느끼고 참 지치기도 하셨을 것 같습니다. 저는 어제 영화 나를 찾아줘의 미친 에이미 때문에 많이 지쳤는데요. 그런 때는 맛있는 음식을 먹으면 정말 거짓말처럼 기분이 좋아지는 것 같습니다. 여러분도 맛있는 저녁으로 기분 전환하시고 즐거운 주말 저녁 보내시길 바랄게요. 다음주 일요일에 다시 만나요.